0: CENA DE CINEMA Lá, o programa Cena de Cinema começa agora, trazendo as principais informações do entretenimento audiovisual. Podcast apresentado pelos alunos Ana Januário Martim, Andriele Ferro, Eduardo Antiório e eu, Franci Júnior, da última etapa de jornalismo da Unaerp. Nosso podcast é dividido em quatro quadros sobre a cena do cinema atual e suas curiosidades. E para começar, vamos com Eduardo Antiório. É com você, Duda!
1: Cena sem cinema, com Eduardo Antiório.
2: Há pouco mais de um ano, os cinemas ao redor do mundo se viram obrigados a fecharem suas portas e os grandes estúdios começavam a adiar as suas principais estreias. A pandemia do novo coronavírus está afetando diversos mercados pelo mundo, incluindo do entretenimento e audiovisual. Como uma forma de evitar aglomerações, eventos e estreias de filmes foram cancelados ou adiados, até que o surto seja controlado e seja seguro para todos comparecer aos locais. Os poucos casos que chegaram às salas, como o Tenet, filme de Christopher Nolan, o primeiro grande lançamento após reabertura de alguns cinemas no Brasil, teve uma bilheteria abaixo do esperado, além da crítica ter dividido opiniões. Por esse motivo, muitas distribuidoras optaram pelo streaming, como por exemplo o caso de Liga da Justiça de Zack Snyder. A novidade da DC chegou oficialmente às telas no dia 18 de março. O filme foi lançado para exibição no HBO Max, mas o serviço de streaming ainda não existe no Brasil e o conteúdo ficou disponível nas plataformas de aluguel. O novo filme de Liga da Justiça foi muito aguardado por ser o corte do diretor Zack Snyder. Com 4 horas de duração, o longa utiliza filmagens de Liga da Justiça de 2017, além de cenas inéditas gravadas no ano passado. O remake do filme foi uma oportunidade de lançar conteúdo exclusivo para o HBO Max, serviço de streaming que causou uma certa polêmica no mercado audiovisual por incluir todos os novos filmes da Warner no mesmo dia da estreia do cinema. A plataforma deve chegar ao Brasil em junho e deve substituir o atual HBO Go. A crítica para o longa já está bem avaliada. Segundo ela, o filme traz uma narrativa épica e um final ousado Infelizmente, a locação de Snyder Cut ficou disponível apenas até dia 7 de abril. Agora o filme será exclusivo no catálogo do HBO Max. Enquanto isso, só nos resta aguardar. Já o cenário nos Estados Unidos, com o um avanço significativo da vacinação contra o Covid, os estúdios começam a repensar as suas estratégias de lançamento. Alguns filmes já até tiveram suas estreias confirmadas, mas é válido lembrar que as datas ainda podem sofrer alterações, e nem todas valem para outros países, como o Brasil, por exemplo. Separei outros quatro longas aguardados pelo público que já possuem a data de estreia. Mortal Kombat terá estreia em 23 de abril. Sempre foi uma franquia que funcionou perfeitamente nos videogames, mas agora trará adaptações para o cinema. Dessa vez, o trailer mostrou que o filme deve ser pelo menos divertido, violento e com muito sangue durante os fatalities. Um Lugar Silencioso Parte 2 Estreia em 28 de maio O filme deveria chegar aos cinemas Nas semanas em que as salas foram fechadas Isso significa Que é uma das produções que mais sofreu com a pandemia Agora a guardada sequência Ganhou uma nova data E os fãs finalmente poderão acompanhar A luta da humanidade Em um mundo onde não se pode fazer barulho
0: Invocação do Mal 3
2: Estreia em 4 de junho Com estreia também na HBO Max Segundo o roteirista David Leslie Invocação do Mal 3 é um filme completamente diferente do restante da franquia, que está se expandindo além da fórmula de Casa Mal-Assombrada. O Esquadrão Suicida estreia em 6 de agosto com a estreia também na HBO Max. Depois de se destacar com sua visão de Guardiões da Galáxia, James Gunn apresenta uma nova adaptação para Esquadrão Suicida. O filme com os vilões terá um resultado inesperado, mas provavelmente muito divertido. Esse foi um pouco do Cena Sem Cinema para você. Até a próxima!
0: Falamos de cenas sem cinema e continuamos nessa pegada de falar sobre o novo momento do audiovisual. Mas agora, esse quadro fala sobre a abordagem da pandemia nas telonas, ou melhor, nas telinhas. É com você, Andriele Ferro. Covid na telinha, com Andriele Ferro.
3: Nós sabemos que desde o início da pandemia de Covid-19, as séries de televisão e as novelas tiveram suas gravações suspensas para evitar a disseminação em massa, considerando que além do elenco, uma grande equipe de filmagens permanece por trás das câmeras. Além dos programas já gravados e em fase de pós-produção, vários seriados de todo o mundo foram interrompidos, suspensos ou tiveram lançamentos adiados indefinitivamente. A explosão da covid-19 impôs uma nova rotina na vida de milhões de pessoas e uma das primeiras coisas que se pensou foi, as produções vão inserir a pandemia nos seus enredos? Vão dar destaque a esse tema? A gente já viu que sim, muitas séries estão abordando a doença e nesse quadro você vai conhecer quais são elas, hoje eu trouxe três muito conhecidas. A primeira, The Good Doctor, o diretor chegou a considerar não abordar a pandemia na sua quarta temporada por não ter certeza se as pessoas iam gostar de ver na ficção algo com que elas já estavam lidando nas suas vidas. Mas depois ele percebeu que seria desonesto se o Dr. Sean Murphy, que é a personagem principal, e os colegas dele ignorassem esse grave problema médico, ainda mais se tratando de uma série médica. Ele disse em entrevista a uma revista americana que os dois primeiros episódios vão levar o telespectador para os primeiros meses de enfrentamento da pandemia e também vai aproveitar a perspectiva única desse protagonista que sofre de autismo para o enfrentamento da doença. Então, o Dr. Chão vai trazer a sua própria olhar, sua própria perspectiva para as frustrações com que as equipes médicas de todo o mundo estão lidando medo, perigo. Fracasso e, obviamente, as máscaras. A segunda série de hoje é Grey's Anatomy, que está sendo muito falada no mundo todo e que, ao contrário de The Good Doctor, que você acabou de ouvir, não vai dedicar um ou outro episódio à pandemia, mas toda a sua 17ª temporada. Os episódios vão incluir duas linhas temporais paralelas, né? Uma que vai continuar os eventos do final da temporada passada, e a outra refletindo a chegada dessa pandemia. Nela, a principal personagem da trama, a Meredith Grey, vai pegar a doença e vai ficar entre a vida e a morte na UTI. Então, o enredo se passa em torno dessa história. E as produções brasileiras não ficaram de fora. A série Sob Pressão também está na nossa lista. Dois episódios especiais intitulados Plantão covid foram transmitidos já na Rede Globo no final do ano passado, mostrando a doutora Carolina e o doutor Evandro sendo convocados para atuar na linha de frente no combate ao coronavírus. Se você não assistiu, a série está disponível no Globoplay e vale super a pena. A produção do programa disse que o especial foi pensado para ser uma homenagem mesmo a todos os profissionais de saúde que estão enfrentando o cenário de pandemia. A série vai retratar angústias de médicos na pandemia e aborda três grandes momentos. O primeiro momento é a perplexidade com a crise, o segundo momento o enfrentamento da doença e o terceiro momento o adoecimento. Sem spoiler aqui, mais um dos médicos vai contrair a Covid e aí o que acontece, eu convido você para assistir a série que está no Globoplay. Então, no próximo episódio do quadro, nós vamos falar de mais três séries. This Is Us, The Resident e Station 19. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.
0: Agora que já falamos desse novo momento do audiovisual, eu te faço uma pergunta. Você já pensou em ter dentro da sua casa aqueles pratos típicos de cena de cinema? Agora você pode ter. De um jeito prático, dinâmico e reflexivo, eu trago hoje uma receita bem legal para você. Acompanhe aí.
3: Comida de cinema com Francis Júnior.
0: O comida de cinema de hoje é super especial, não só por ter sido o primeiro filme não-americano a ganhar o melhor filme no Oscar, mas também porque retrata uma realidade que a gente está bem acostumado aqui no Brasil. As diferenças entre as pessoas que têm muito e as pessoas que têm pouco dinheiro. Acho que você já sabe de qual filme estou falando, né? Parasita. A receita que eu trago hoje é super popular na Coreia do Sul. Ela aparece no filme quando a patroa liga para a governanta e pede para ela deixar o jantar pronto para quando ela chegasse de viagem. O que eu trago hoje é a receita do chapaguri, que é uma mistura de dois macarrões instantâneos, o chapaguete e o neo Guri. E claro que eu vou passar a receita como está no filme, com pedacinhos de carne. Comece fazendo a carne que originalmente a gente deveria usar carne wagyo, que é um tipo de carne produzida no Japão em que as vacas são mais bem tratadas do que eu, à base de cerveja e cheias de massagem. Mas é super caro, então aqui no Brasil a gente vai usar o filé mignon. Corte a carne em cubos do tamanho que dê para botar na boca sem precisar cortar. Depois, sele na frigideira bem quente com um fiozinho de óleo por 30 segundos de cada lado e reserve. O chapaguete é um macarrão coreano com molho de origem chinesa, que é feito de feijão, arroz ou trigo fermentados. O molho é grossinho, bem delicioso, que gruda bem na massa. Já o Guri é muito mais de inspiração japonesa, o macarrão é mais do tipo dom e o molho de frutos do mar é bem apimentado, que é uma característica que diferencia a comida coreana das outras comidas orientais. E essa combinação fica incrível. Leve a água para ferver e pode ir abrindo os pacotinhos de molho. Dentro de cada um vem um pacote com molho e à parte um outro pacotinho com legumes e hostilizado. Esses macarrões instantâneos são super completinhos. Esse filme junto com a grande explosão de bandas de K-Pop, é o resultado de um investimento massivo em cultura do governo sul-coreano. Aqui no Brasil a gente poderia seguir esse mesmo exemplo, mas outra coisa que eu acho genial é a questão da casa, que foi construída para ser o cenário do filme. Na parte de cima, ampla e super bem iluminada ficam os ricos, já no subsolo, sem luz natural e com uma cara super suja, ficam os pobres, e essa subida e descida de escadas mostra também as grandes diferenças sociais. Voltando para a receita, com a massa pronta, adicione os sachês de legumes e pode escorrer, mas guarde um pouco da água. Leve a uma frigideira quente junto com a carne e adicione os temperos. Misture bem e se precisar de mais líquido, adicione a água que você guardou. Eu fico super triste que a gente tenha que usar um macarrão instantâneo para fazer essa receita. Mas se a gente quisesse fazê-la do zero, precisaria de tantos temperos e especiarias, especialidades de lojas de produtos orientais, que é muito mais fácil a gente comprar o um macarrão instantâneo. Mas caso não tiver na sua cidade, não se preocupe, a gente sempre acha na internet. Essa combinação fica incrível, mesmo sendo um macarrão de pacote. E macarrão de pacote também tem o seu valor. Enquanto uns tem tanto, outros têm tão pouco. Eu espero muito que um dia essa escada de diferença seja menos íngreme e menos longa para que todo mundo possa comer uma massinha, assim como a carninha. Um beijo e até a próxima semana com mais um Comida de Cinema. Tchau! E encerrando o nosso podcast, não poderíamos deixar de fora o queridinho de todo mundo. Ele que apareceu de repente já ganhou os corações de todos, desde os mais jovens aos mais velhos. Quem vai falar sobre ele e todas as suas novidades é a Ana Januário Martim. É com você, Ana! O
2: streaming tá na moda com Ana Januário Martim.
1: No programa de hoje, hoje, vamos falar sobre a Disney, que foi invadida pelos heróis e vilões da Marvel. A plataforma de streaming Disney+, Plus anunciou que teria muitos conteúdos exclusivos do MCU, Marvel Cinematic Universe. O universo cinematográfico da Marvel, expandindo ainda mais o conteúdo dos 23 filmes de sucesso que já existem. O que os fãs não esperavam era a quantidade de conteúdo. As minisséries já disponíveis na plataforma são WandaVision, que conta a história de Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate, e Visão, o sintetóide criado em Vingadores Era de Ultron. E os eventos da minissérie se passam depois do que aconteceu em Vingadores O Ultimato, lançado em 2019. Outra minissérie também disponível na plataforma é Falcão e o Soldado Invernal, que acompanha Buck Barnes, o Soldado Invernal, e Sam Wilson, o Falcão, ambos amigos de Steve Rogers, que era o Capitão América. Na série, os dois enfrentam as consequências das ações de Thanos e da perda de Steve, como símbolo dos Estados Unidos. A Marvel Studios tem uma lista com mais de 10 séries e 10 filmes para serem lançados. Entre eles, a série Loki, estrelada por Tom Hiddleston, onde veremos o vilão retornar ao seu papel de Deus da Trapaça, e o filme solo da Viúva Negra, que conta a história de origem da heroína, da KGB aos dias antes de se tornar parte dos Vingadores. E o filme dela vem recheado de cenas de ação, além de um elenco de peso, com a conhecida Scarlett Johansson como Natasha Romano, no longa também veremos Florence Pugh, A Estrela de Midsommar, Rachel Wells e David Harbour no longa. Alguém aí está ansioso como eu para todos esses lançamentos? Para que ninguém fique confuso entre a ordem cronológica dos filmes lançados pela Marvel e a ordem dos fatos, eu trouxe uma lista para vocês tentarem se localizar um pouco melhor dentro de toda essa ação que acontece nessa saga. Então vamos lá. Capitão América, o Primeiro Vingador, deveria ser o primeiro filme. Seguido de Capitão Marvel, Homem de Ferro, Homem de Ferro 2 e O Incrível Hulk. Depois vem Thor, Os Vingadores, Homem de Ferro 3. The Dark World, Capitão América o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia Volume 2, Vingadores Era de Ultron, depois Homem-Formiga Capitão América Guerra Civil Homem-Aranha Homecoming Depois Doctor Strange Depois Pantera Negra Thor Ragnarok, Homem-Formiga e a Vespa, Black Widow, que ainda não foi lançado, Vingadores Guerra do Infinito, Vingadores Endgame, seguido pelas séries que eu já mencionei, WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal, e o filme já lançado Homem-Aranha Longe de Casa. Próximo episódio eu trago para vocês a ordem cronológica, incluindo... As séries que fazem parte do universo da Marvel.
0: E esse foi o nosso podcast de hoje. Tem alguma dúvida, sugestão ou pedido? Entre em contato através do Facebook da Rádio NaERP. Um abraço e até a próxima semana. <tos>